0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. In der Jugend lernt, im Alter versteht man. So sagt es Marie von Ebner-Eschenbach. Hallihallo, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast wieder mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Shiatsu-Praktikerin und yogalehrerin Ich nutze das Zusammenspiel genau dieser Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn gemäß ihrem Potenzial zu führen. Heute spreche ich mit der Autorin des Buches 100 Jahre Leben, welche Werte wirklich zählen. Kerstin Schweighöfer ist Journalistin und Autorin und hat für ihr Buch 10 hundertjährige Menschen getroffen und die Lebensweisheit dieser niedergeschrieben. Wenn nicht sie, wer sonst könnte uns über Werte und darüber lernen, worauf es im Leben wirklich ankommt. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wer oder was Kerstin inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben, wie es ihr mit dem Älterwerden geht und ob sie Angst vor dem Tod hat, welche Geschichten sie persönlich am meisten berührt haben, welche Werte sich für diese 10 Hundertjährigen am stärksten herauskristallisiert haben, ob diese Menschen ein schöneres Leben hatten, als wir in dem Alter mal jemals sagen werden und was sie als hundertjährige jährige einer Journalistin erzählen würde und was ihre größte Lebenserfahrung war. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Reinhören und dass du viel aus dieser Folge mitnehmen kannst. Hallo liebe Kerstin, schön, dass du heute im Mehrwert-Podcast mit dabei bist.
1: Hallo nach Wien, schönen guten Morgen.
0: Kerstin, was für mich irgendwie interessant ist, wie bist du denn überhaupt auf dieses Buch gekommen?
1: Das hat eigentlich mit meiner Jugend und Kindheit zu tun. Ich lebe ja jetzt in den Niederlanden als Auslandskorrespondentin, aber aufgewachsen bin ich am anderen Ende vom Rhein. Das sage ich immer gerne. Ich bin jetzt da, wo der Rhein in die Nordsee mündet und aufgewachsen bin ich da, wo der Rhein entspringt. Also an der Schweizer Grenze am Bodensee ähm, im Schwarzwald. Und da gab es eine Schwarzwaldbäuerin, da sind wir als Kinder immer äh, hoch auf den Berg, weil die hatte nicht nur einen Bauernhof, sondern auch eine Gaststätte. Und da gab es dann immer eine Bluna oder Würstel mit dem Brötchen am 1. Mai oder wenn sonstige Ausflüge waren mit der Schule oder an Ostern mit den Eltern. Und irgendwann hörte ich dann, als ich auch schon erwachsen war, dass Mathilde bald ihren 100. Geburtstag feiert. Und das habe ich so mitgekriegt und habe ich mir gedacht, wow, 100 Jahre, das ist schon alt. Aber auf einmal hatte das Alter einen magischen Klang. Da dachte ich, wieso ist das auf einmal magisch? Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann merkte ich einfach, das ist deshalb so magisch, weil diese alten Menschen, diese uralten Menschen eine Brücke schlagen können in eine Zeit, die wir eigentlich überhaupt nicht mehr fassen können, die für uns ganz, ganz weit weg ist. Du hast es vorhin schon angesprochen, das ist die Zeit, wo die spanische Grippe ausgebrochen ist, wo über den Atlantik geflogen wurde, wo die Frauen das Wahlrecht gekriegt haben, wo auch Nylonstrümpfe entstanden sind, das Telefon. Die haben die Zeit mitgemacht, ohne das alles noch. Ne? Und dann, fand ich, bekam das Alter eben einen magischen Klang. Vielleicht kann ich noch ein Beispiel erzählen. Der alte Fritz zum Beispiel, das ist einer meiner 100 der war ein kleines Kind als, die, äh, als die, während der Zeit der großen Inflation. Und der hat mir dann erzählt, dass seine Mutter, ähm, die hatten immer Häkelarbeiten gemacht, um zu überleben damals und mussten dann mit dem Handkarren in den Nachbarort laufen, um die Häkelarbeiten da zu verkaufen. Mhm. Und da hat die Mutter die auf dem äh, Nachhauseweg immer gemahnt, lauf schneller, lauf schneller, sonst ist es Geld nichts mehr wert, wenn wir daheim ankommen. Und da wird auf die Inflation ganz plastisch. Oder Annemarie, das ist meine Älteste, die hat miterlebt, wie ihr Vater in den Ersten Weltkrieg gezogen ist. Die stand auf dem Bahnsteig, hat gesehen, wie die Soldaten brechend vollen Zügen mit Blumen äh, geschwenkt haben, die ihnen die Kinder und Ehefrauen noch gegeben haben. Ja, und für mich waren das alles davor Schwarz-Weiß-Bilder, Holprige. Und auf einmal hatten diese Bilder Farbe bekommen, weil ich einen Menschen vor mir hatte, der das noch mitgemacht hat. Und dann dachte ich, ich muss mehr suchen, mehr Hundertjährige, die mir noch mehr erzählen. Okay,
0: also wirklich aus dem
1: Leben gegriffen, das war deine Inspiration? Ja, absolut. Ja, Was, was gibt es Schöneres, als wenn dir Menschen erzählen können, was Leben ist und dann eine Zeit herbeiholen, die ganz nahe kommt, die eigentlich ganz weit weg zu sein scheint. Deshalb Brücken in eine längst vergangene Zeit und deshalb war das für mich magisch, ja.
0: Schön. Wie geht's denn dir persönlich mit dem Älterwerden? Oder hat sich durch das Schreiben des Buches so auch dein Bild von den alten Menschen irgendwie gewandelt? Wie geht's dir persönlich damit?
1: Ähm, also, gewandelt hat es insofern, dass das, was ich schon vorher wusste, aber das mir auch klar geworden ist, in diesen alten Menschen steckt immer noch der ganz junge Mensch drin, die mir erzählt haben, wie sie sich verliebt haben wie sie Liebeskummer hatten, wie sie geweint haben, wenn ihnen Schlimmes widerfahren ist. Also der Mensch, der der, der bleibt, wenn es gut ist, bleibt der Mensch jung drin. Mhm. Und das habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich hoffe, dass ich mit dem Alter, ähm, ja, ob ich weiser werde, würde ich gerne werden, gelassener. Das ist mein größter Wunsch. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, dass ich offen bleiben möchte und neugierig. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste fürs Alter. Machst du dir selbst Gedanken über den Tod? Ja, sicher, weil er bei uns eben ausgegrenzt ist in unserer Gesellschaft und auch das habe ich durch das Buch gel gelernt, dass der Tod allgegenwärtig war für die Menschen, was damals noch ganz normal, wie ich kurz schon angedeutet habe, die hatten Großeltern, die an der spanischen Grippe gestorben sind, mhm. deren Väter sind im Ersten Weltkrieg bei Verdun gefallen und die Männer sind in Stalingrad gefallen und die Brüder. Da war Krankheit da, da konnte man noch nicht so gut heilen, das war was ganz Normales. Mariska zum Beispiel, das ist eine, eine, eine kleine Ungarin, die ist immer ganz klein geblieben auch, die war nur 160 groß, aber was für ein Mensch, ein richtiger Kracher voller Lebenslust, auch noch über 100, mhm. die hat mir erzählt, die haben als Kinder gespielt auf dem Friedhof zwischen den Särgen und die kleine Schwester, die ist gestorben, ähm, auch an einer Infektion wahrscheinlich war es ein Grippevirus, ja die lag ein paar Tage aufgebahrt, das war ja nicht normal, aber es gehörte zum Leben dazu und ich habe eben gemerkt, wie sehr es erst bei uns, äh, wie unnatürlich der Tod für uns geworden ist, es ist merkt man jetzt auch wieder während Corona, finde ich. Äh, ja. Der Tod gehört bei uns nicht mehr dazu. Wir denken, wir können uns äh, vor dem Tod wappnen. Dabei stimmt mhm. das überhaupt nicht. Ja. Mhm. Also Angst vorm Tod habe ich nicht, aber vom Sterben, das schon, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, wie du die Leute
0: interviewt hast, war das für die ähnlich? Also hatten die auch irgendwie keine Angst vorm Tod, aber
1: etwas Angst vorm Sterben oder was war so das Gefühl? Ja doch, das war äh, vom Tod selber nicht, alle alle nicht, Ne? aber vom Sterben, dass sie Angst hatten vor Krankheit oder dass sie ganz alleine sind. Die Mariska, die Ungarin zum Beispiel, äh, die ist mit einem Zug des Roten Kreuzes, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg war das schon nach Holland gekommen auch, die die lebt in Amsterdam, weil ihre Mutter sie nicht ernähren konnte und die Mutter ist dann ganz allein wirklich gestorben. Das hat sie später gehört, die Mutter lag allein im Bett, der Vater ist ja vorher schon umgekommen, ähm, die war verwitwet. Also davor hatten diese Menschen auch Angst, dass du einsam bist und dass du leiden musst. Ne? Mhm. Aber wie ich das mitbekommen habe, so haben die das alle irgendwie auf die Reihe gekriegt, dass sie nicht einsam waren und äh, dass sie äh, zum Teil ganz friedlich eingeschlafen sind. Ja. Mhm.
0: Ähm, vielleicht gehen wir mal wirklich direkt in die Geschichten hinein. Was waren denn so ein, zwei Geschichten, die dich persönlich am allermeisten berührt haben?
1: Also am allermeisten, das kann ich gar nicht sagen, es gab wirklich viele. Ich habe ja auch nur die Schönsten rausgesucht. Ich habe ja mehr Leute interviewt, als die ins mhm. Buch gekommen sind. Aber eine Geschichte, die ist mir wirklich sehr beigeblieben, das ist die von Agnes. Agnes ist eine kleine Schweizerin aus St. Gallen und die hatte ein filmreifes Leben hinter sich. Ähm, die hat dann in Zürich angefangen ähm, zu jobben in einem Restaurant und den Servierwagen da hin und her gefahren und ist sitzen gelassen worden von ihrem Verlobten, der sich auf einmal nicht mehr gemeldet hat. Wie sie später erfahren hat, sehr, sehr viel später war das deshalb, weil der Vater dem Verlobten den Umgang verboten hat. Und zwar, weil der Verlobte Katholik war und nicht Protestant. Also mhm. die, die, das war unglaublich, was das damals alles noch mitgespielt hat. Und die hat sich da also wirklich die Seele auch aus dem Leib geholt, äh, unzählige Taschentücher zerknüllte. Und irgendwann hat sie gesagt, weil sie wusste ja noch nicht, warum der nicht mehr kam, hat sie gesagt, das ist jetzt egal, das ist mein Leben, ich muss nach vorne schauen. Ich muss das draus machen. Und dann kam immer ein, Englischer, ein Engländer, kam immer Essen ins Restaurant und hat sie ihm gesagt, kannst du mir nicht einen Job besorgen in London? Da war die Anfang 20. Das war, wann war das? dem Zweiten Weltkrieg. Also ganz schön emanzipiert für eine junge Frau damals. Mhm. Und dann ist die nach London gegangen, in den Dienst getreten eines Lords in London, hat für den gearbeitet und ist mit dem Lord dann auch in den Urlaub gefahren nach Cannes. Also mit dem Zug und 100.000 Koffern, ne? Und haben einen Zwischenstopp in Nizza gemacht und äh, der Lord hatte zu tun, musste essen. Sie ging abends tanzen und dann hat sie einen jungen Franzosen kennengelernt, der aber im Senegal wohnte, weil das war noch Kolonie und die haben sich verliebt. Und, äh, und dann hat sie ihn besucht im Senegal und äh, die Eltern um Erlaubnis gefragt und alles. Und den hat sie dann geheiratet und dann sind sie zurück nach Cannes. Und da hat sie dann wirklich äh, mit ihm glücklich und zusammen gelebt, zufrieden zusammen gelebt. Ähm, Schicksalsschläge, ja, sie konnten keine Kinder bekommen. Und er ist vor ihren Augen dann nach 40 Jahren Ehe überfahren worden, vom Auto erfasst worden. Aber ein Filmreif fürs Leben, das eine kleine Schweizer Schreinerstochter aus St. Gallen dann eben über London nach Cannes an die Côte d'Azur geführt hat und zwischendrin noch mal kurz nach Dakar in Senegal. Okay. Ein kleiner kurzer Umweg, der das Leben verändert hat. Ja, absolut. Ja. Und äh, ja, es gibt, es gibt viele Geschichten. Ich habe auch noch Beatrice, das ist die Grand Old Lady von der britischen Archäologie. Also die war schon emanzipiert, bevor es das Wort überhaupt gab und sie hat auch ähm, zu mir gesagt, ich weiß, gar nicht, was ihr Frauen heute für Probleme habt. Ich habe damals keine gehabt. Ich habe einfach meine Sache gut gemacht. Ja, vielleicht hat sie einfach Glück gehabt, weil bei der Emanzipation gibt es ja heute schon absolut Schwierigkeiten. Das will ich gar nicht wegnehmen. Aber die hat Ausgrabungen gemacht in Afghanistan und in Belutschistan, in 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 äh, Pakistan. Die ist dann mit dem Jeep durch unwegsames Ge Gelände gebrettert, hat Ste Hunde, mit Hunde mit Steinen vertrieben, nachts dem Heulen der Wölfe gelauscht und hat ihre tollsten Ausgrabungen gemacht, zusammen mit einem kleinen Pakistani, der ihr Chauffeur war. Also äh, solche Leben auch, unglaublich. Ne? Und daneben gab es auch ein ganz normales Hausfrauenleben von Jeanne aus Paris. Die ist glücklich gewesen, das war die klassische Rolle, die wollte ihren Mann glücklich machen und Kinder haben mit ihm, was ihr gelungen ist. Ähm, ja, es gab noch einen äh, Franziskaner-Pater gesprochen, der musste oder der ist ins Kloster eingetreten, weil es damals eben noch nicht für alle demokratisch war, Abitur zu machen oder zu studieren. Es konnten sich nur die Reichen leisten und wenn er aber im Kloster war, haben die Mönche ihm das Studium bezahlt. Also laut solche Sachen, das war das war wirklich faszinierend.
0: Bevor wir jetzt auf die Werte auch noch kommen, interessiert mich, wie hast denn du deine Geschichten ausgewählt? Also wie bist du zu den Hundertjährigen überhaupt gekommen?
1: Naja, die Bäuerin, die gab es ja im Schwarzwald, die habe ich ja? angesprochen, die hat dann mitgemacht. Ähm, dann andere habe ich gegoogelt ganz einfach. Äh, Agnes in Cannes, die habe ich gefunden, weil das Schweizer Fernsehen irgendwann mal ihren 100. Geburtstag gefeiert hat und da gab es einen kleinen Film im Schweizer Fernsehen mhm. und dann habe ich sie gefunden in, in Cannes und auf diese Art und Weise durchs googeln hast du schon Leute gefunden wer hundert wird der steht meistens in der Zeitung oder da wird drüber gesprochen ne und sonst in meinem bekanntenkreis mhm. äh, nachgefragt und so mhm. hat sich das ähm, langsam zusammengeleppert um es mal so zu sagen und ähm, das waren dann mehrere wie gesagt und manche waren auch nicht mehr im Start. Äh, manche waren nicht mehr fähig gut zu reden oder mhm. waren sie zu taub waren da ging die kommunikation nicht so was macht man ja auch nicht am Telefon. Mehr. Man fährt hin und redet mit den Leuten und das war auch nicht beim ersten Mal im Kasten. Ähm, da musste auch erstmal Vertrauen gewinnen, musste mehrmals hin mit denen reden. Ich weiß noch, die Beatrice in London, da bin ich extra nach London geflogen und dann saß, saß ich bei ihr und da sagt sie auf einmal, also ich habe mir überlegt, ich mache doch nicht mit. Da dachte ich, das darf ja wohl nicht wahr sein. Hab ich habe auch gesagt, jetzt bin ich hier extra gekommen, jetzt wollen sie nichts mehr sagen. Die war halt misstrauisch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich komme am nächsten Tag wieder und dann habe ich ein Stück Kuchen mitgenommen, dann haben wir Kaffee und Kuchen gemacht und dann hat sie angefangen einfach mal zu erzählen, da war es Eis gebrochen irgendwann. Mhm. Also so ging das.
0: ja. Ja, es, es ist, es hat auch damit was zu tun, eben wie du sagst, so dieses starke Vertrauen, das, das gehört, wenn man diese Lebensgeschichte erzählt, man ja normalerweise nicht jeden, ja. sondern da, da gehört ja wirklich dann auch das Gespür von, sprich von dir, von der Reporterin oder von der Autorin und dann das, das Zusammenspiel, das Zwischenmenschliche, das muss einfach passen. Hat es auch ja. Gespräche gegeben, wo es gar nicht gepasst hat und was dann einfach okay, das
1: ja, die habe ich ein paar ausprobiert, da hat es nicht geklickt, wirklich. Mhm. Oder wie gesagt, die Kommunikation war zu mühselig, weil, weil da, oder die Menschen waren schon zu de dement, in dem Alter hast du das ja auch, ne? dann ging es einfach nicht. Mhm. Oder die Geschichten waren auch nicht äh, nicht äh, nicht gut genug, mhm. weil ich wollte ja schon die haben, wo wirklich ein Mehrwert ist, wo andere was, wo du was äh, draus lernen kannst auch und die du gerne liest. Und es ja. braucht jetzt nicht unbedingt so was Abenteuerliches sein. Sicher, die Beatrice, das war schon toll, die Archäologin. Oder Agnes auch. Aber es waren auch ganz traditionelle, wie Jeanne in Paris, Gretel in Berlin. Also ganz, ganz traditionelle Frauenleben und auch mhm. Männerleben, ne? Mhm. Aber die trotzdem viel zu erzählen hatten, weil sie viel mitgemacht haben in den, in den letzten 100 Jahren. ist halt viel passiert
0: ja vor allem nämlich ich glaube das Spannende ist dass man sieht dann eine Person und sieht der Person nicht an was da alles passiert ist ja also sprich der Beatrice ich kenne die nicht ja aber aber da ist vielleicht wirklich dass man denkt mh, und das hat die erlebt so das ist auch immer so dieser Aha Effekt wenn man sich heute mit Menschen unterhält und die dann anfangen aus der aus der ähm, ja Nähtasche zu plaudern dann denkt man so wow ja ja und, ja und das Schöne ist dass es eben nicht der Herr X und Y aus so und so ist, sondern, dass es wirklich die Gretel aus Berlin ist. Also so, das macht's ja auch greifbar, dieses Thema, dass das Menschen sind, die unter uns sind und das jetzt nicht die Celebrities sind, sondern wirklich Menschen, ja. so wie du und ich.
1: Ja, ne, absolut. Und das Leben, ja, das ist einfach das volle Leben und was Leben ausmacht, ja. ja. Jetzt kommen wir mal zurück zum Buch nochmal und auch auf die Werte gesprochen.
0: Es haben sich ja eigentlich, also wirklich, sechs sieben Hauptwerte herauskristallisiert. Also ich habe es mal äh, von einem Buchcover auch genommen, das war Leidenschaft, Liebe, Freundschaft, Freiheit, Lebensmut und Unvoreingenommenheit. Mhm. Waren das so die Hauptwerte, die immer wieder gekommen sind bei den Leuten?
1: Ja, und das war eigentlich, das habe ich dann Schluss rausgefiltert, weil die Leute, die ich ins Buch gebracht habe, die hatten alle ein erfülltes Leben. Trotz aller Schicksalsschläge, da ist auch ganz furchtbar viel passiert. Von der Bäuerin zum Beispiel hat sich der der, der jüngste Sohn mit 15 an Weihnachten in der Scheune erhängt. Also das sind Dramen, die da passiert sind. Aber die Bäuerin hat es trotzdem geschafft. Ja, den Lebensmut nicht zu verlieren. Mhm. Ähm, deshalb ist der Lebensmut zum Beispiel dabei. Also das sind wirklich Kerneigenschaften, Kernwerte, weil es gibt ganz viele Werte. Ich habe dann gegoogelt im Internet, was sind Werte alles. Aber das sind die Werte, die es braucht für ein erfülltes Leben. Ähm, der Wichtigste ist Freiheit. Da kommen wir vielleicht später noch mal drauf, weil es eben unglaublich wichtig ist, wie frei wir heute leben. Und für die Menschen, die ich gesprochen habe, war Freiheit noch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, die haben die sich erkämpfen müssen. Ähm, die wurden gedeckelt von Kirche, von Eltern, von Lehrern. Also wir leben in einem Ozean an Freiheit. Wir wissen gar nicht in der Hinsicht, wie gut wir es haben. Mhm. Dann Freundschaft. Ohne Freundschaft geht's eigentlich auch nicht. Freundschaft ist, wie äh, zum Beispiel Agnes aus Cannes gesagt hat, ähm, ist nicht wichtiger als Familie, aber genauso wichtig wie Familie. Und man sollte nie den Fehler machen, ähm, über Stress, Job, Haushalt, Familie zu denken, ach, ich habe jetzt keine Zeit für Freundinnen oder sonst was. Nein, pflege deine Freundschaften, weil Freundschaften sind heutzutage wahrscheinlich die einzige Konstante im Leben. Beziehungen gehen ja in die Brüche, aber Freundschaften, die bleiben meistens. Mhm. Und äh, auch wenn du einen Partner verlierst oder so, äh, im Alter immer ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht einsam bist. Dazu brauchst du Freunde. Und ja, kann man jetzt sagen, die Freunde sterben, wenn du so alt bist, dann bist du trotzdem einsam. Aber meine Alten haben eben noch Lebensmut gehabt und Unvoreingenommenheit. Und wenn du unvoreingenommen bist, wenn du neugierig bleibst, offen bleibst dem Leben gegenüber, dann gewinnst du auch immer neue Freunde. Und das ist denen auch gelungen. Die haben immer wieder neue Freunde, die dann wesentlich jünger waren. Aber sie waren dem Leben gegenüber offen, haben die Arme nicht verschränkt und sagen, oh, ich bin misstrauisch, sondern... Neugierig drauf. Deshalb finde ich eben Neugierde eine der wichtigsten Eigenschaften fürs Alter. Auch junge Menschen. Wenn du, die, wenn du die Neugierde verlierst und nicht mehr neugierig bist aufs Leben, dann bist du eigentlich schon tot. Ne? Mhm. Vielleicht sollten wir jetzt den Lebensmut noch ähm, besprechen, der ist eben auch ganz wichtig, weil Lebensmut ist eigentlich, ähm, ja, wir machen das Beste draus. Und das klingt jetzt wie eine Floskel, wir machen das Beste draus, also wie aus dem verregneten Urlaub oder was weiß ich, aus dem Nachmittag. Äh, Ausflug, der nicht schön war. Nein, das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch. Wenn ich versuche, das Beste draus zu machen, aus jedem Tag, aus jedem Jahr, aus einem ganzen Leben, trotz Schicksalsschläge, dann, äh, ja, ist es ein unglaublich hoher Anspruch. Und, äh, die, die, meine Menschen in meinem Buch, denen ist es wirklich gelungen, immer das Beste draus zu machen, trotz aller Schicksalsschläge. Ähm, die Unvoreingenommenheit, die haben wir ganz sicher, dass du offen und neugierig bleibst. Vielleicht noch was zur Leidenschaft und da ist nicht die sexuelle Leidenschaft mit gemeint, sondern die Leidenschaft, dass du für irgendwas brennst. Da waren die sich auch einig. Mariska zum Beispiel, die kleine Ungarin, die hat drei Kinder gekriegt, war glücklich verheiratet, hat daneben aber die Malerei. Die hat Zeit ihres Lebens gemalt, hatte auch eine Ausstellung im Museum. Beatrice, die Archäologin, die hat gebrannt für ihre Archäologie. und Die haben alle gesagt: Du brauchst etwas im Leben, für das du brennst. Wenn du geboren wirst und nicht willst, nichts willst im Leben um vom Leben, dann bist du bist eigentlich schon tot geboren. Also diese Leidenschaft ist es, diese kleine Flamme, die in uns allen lodert. Das kann natürlich, das können die Kinder sein, die Familie sein. Hauptsache es gibt jemanden für, für, oder eine Sache für die oder für den du brennst. Ja. Das ist die Leidenschaft. Ja. Und Liebe ist natürlich auch ganz wichtig. Wobei Liebe und Freundschaft habe ich gemerkt ähm, eigentlich ziemlich nah zusammenliegen, weil von einem wirklich guten Freund oder einer Freundin erwarte ich selber wie von meinem Partner, meinem Liebespartner ja. eigentlich. Loyal ja. Loyalität, Ehrlichkeit, dass der zu mir hält und äh, ja, die sind sich ziemlich nah. Ich habe es aber dann trotzdem getrennt in zwei Kategorien.
0: Ja, ja. Spannend, spannend. Jetzt hast du so die 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 Werte kurz angerissen. Würdest du sagen, dass auch bei den Leuten durchgekommen ist, dass ähm, so diese, diese, dieses, dieses starke Vertrauen in die eigenen Werte auch sie resilient gemacht hat, also wirklich widerstandsfähig dafür, was sie im Leben alles ähm, ihnen passiert ist und die Schicksalsschläge, die gekommen sind? Ganz sicher das
1: auch, aber da war auch, äh, was mir aufgefallen ist, ähm, diesen Men die Men <lacht> Klagen war für diese Menschen ein Fremdwort. Also verglichen mit denen sind wir alle Weicheier in der Zeit, wo wir geboren sind, wo wir wirklich in Watte gelegt werden, nichts mehr aushalten müssen. Die sind alle unglaublich zäh, so alt sie auch sind und die haben sich nie als Opfer gesehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einstellung, dass du, manchmal fühlst du dich als Opfer, aber es, also ein Tipp ist, sorg dafür, dass du rauskommst aus der Opferrolle ruckzuck. Selbstmitleid ist eine kleine Weile gut, aber du darfst dich nicht drin suhlen. Und noch was, was sie dann gesagt haben, äh, wenn es wirklich drauf ankommt, dann kann dir nur einer helfen. Manche sagen dann, das ist Gott, aber es bist vor allem du selbst. Nur du kannst dich aus dem wieder rausziehen, von der Opferrolle befreien, die Ärmel hochrollen und sagen, so, und jetzt lebe ich weiter und guck nach vorne. Also das war mir auch, ähm, das war sehr auffallend, dass die, äh, wie zäh die waren und dass sie gesagt haben, wenn es drauf ankommt, hilft dir nur einer, das bist du selbst. Also stell dich nicht an, sei tapfer.
0: Voll schön. Voll schön. Und genau auf das kommt's an. Also wie du zum Beispiel über den Lebensmut gesprochen hast und gesagt hast, ähm, nur ich kann, habe irgendwie, ich bin mein eigener Schöpfer meines Lebens und nur ich kann's anpacken. Genau darum geht Also wirklich auch zu sehen und daraus deine Konklusi auch, dass man es nur selbst in der Hand hat.
1: Ja, ja, du sollst nie, also es ist das ist auch ganz stark mein Lebensmotto geworden. Es geht nicht immer, und das Leben versagt dir ja auch vieles, was du haben willst. Das war, glaube ich, war übrigens auch wichtig, dass sie gesagt haben. Bleib nicht dran hängen. Du kannst vom Leben nicht alles erwarten. Du kriegst auch nicht alles vom Leben. Zum Beispiel Agnes, die wollte gerne ein Kind. Sie sagt ja, hätte ich jetzt äh, äh, mein Leben lang da deshalb unglücklich sein sollen, weil ich keine Kinder gekriegt habe. Ich konnte im Leben nicht alles abverlangen. Dann habe ich es losgelassen, nach vorne geschaut und das Beste daraus gemacht, ohne Kind. Ja, also das ist, ist auch sowas. Absolut, absolut. Und das Beste daraus
0: machen, das ist eben, ich, ich bin aktiv und ich gehe nicht in die passive Rolle und verfalle einer Depressiven Stimmung, sondern ich pack's an und, ja. ja. Würdest du sagen, es unterscheidet die, die, diese Generation der Alten von der Generation, die wir vielleicht mal sind als Alte?
1: Ich glaube, ähm, ich glaube, bei uns gibt es auch ganz viele, die die Einstellung haben. Ich bin, also ich sorge, ich bin meines Glückes Schmied. Ne, ich sorge selber dafür. Ich erwarte nicht, dass andere für mich tun. Ich mache das selber. Diese diese Aktivität, da gibt es heute auch schon ganz viele. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied ist wirklich, dass die zäher sind. Wir sind wirklich verweichlicht. Allein schon, weil wir zu viel materiell geht es uns zu gut. Wir haben zu viel zu essen. Wir haben Übergewicht. Äh, wir haben zu viele Sachen. Ähm, der alte Fritz hat zum Beispiel gesagt, je bequemer es sich der Mensch macht, desto unnatürlicher lebt, lebt er. Ne? Mhm. Ähm, die Heizung ist zu weit hochgedreht, es ist viel zu warm, lauter solche Sachen. Das ist mir, ist mir auch klar geworden, dass wir dadurch ziemlich verweichlicht sind und dass die wirklich hart im Nehmen sind. Den alten Fritz habe ich getroffen, dann hat er mir einen Kaffee in der Küche geholt und dann sage ich sie hinten ja. Sagte, ach ja, ich bin neulich in die Stadt gegangen, da bin ich die Treppe runtergefallen. Und ich gesagt, dann müssen sie zum Doktor gehen. Und sagt er, nein, das geht schon wieder vorbei. Und äh, heimgelaufen ist er natürlich auch und hat nicht den Bus genommen. Also die sind unglaublich zäh, die sind das gewöhnt. Die hatten es einfach nicht so gut. Die hatten, das ist jetzt rein deshalb, weil sie nicht gewöhnt sind. Die hatten nicht genug zu essen, die hatten kein Auto, die mussten laufen oder mit dem Rad strampeln. Und das ist der große Unterschied, dass die von vornherein sehr viel zäher sind als als wir. Mhm. Und das ist ein Grund auch, glaube ich, warum sie so alt geworden sind. Mhm. Ganz bestimmt. Mhm. Ja
0: und ich glaube auch also es gibt ja da so ein Konzept das heißt Ikigai das ist so ein japanisches Konzept wo es wirklich darum geht was so deine Lebensaufgabe ist und das ist mir in Sinn gekommen wie du darüber gesprochen hast mit man braucht etwas oder jemanden für den oder das man brennt ja also das ist wirklich so diese diese Aufgabe im Leben dieser Sinn im Leben also ich kann mir auch vorstellen dass die Leute ähm, immer nach also tief im Inneren daran geglaubt haben dass die Dinge die sie jetzt durchmachen für irgendwas gut sind.
1: Ja, oder die haben das nicht in Frage gestellt. Die haben gesagt: Okay, manchmal kann ich was dagegen tun, aber wenn ich nicht dagegen tun kann, dann muss ich es einfach aushalten und dadurch. Ja, ja. das auch. Aber das meinte, was ich, was ich meinte, ist eben, dass das gibt's heute, glaube ich, auch noch. Das ist jetzt nicht unbedingt der Unterschied von der Zeit, aber von der Zeit her haben die es rein äußerlich die die Umgebung schwerer gehabt als wir materiell gesehen. Ne, das ja. das spielt eben auch eine Rolle. Das hat vielleicht dazu gehört, dass sie nicht nur körperlich zäher sind, sondern auch vom Geist her zäher sind als wir. Das kann natürlich sein. Aber das Wichtige ist in der Tat, dass du was findest, für das du brennen kannst.
0: Ja. Yeah.
1: Und da brauchst okay. du nicht weit suchen. Du brauchst keine tolle Archäologin werden. Oder auch keine tolle Malerin jetzt wie Mariska. Da reicht, wenn du sagst, meine Familie ist meine Flamme. Für die lebe ich. Das, mhm. das ist ja auch okay, ne? mhm. Aber wenn du nichts hast, das ist, das ist äh, ja. Ja. Also diese Leidenschaft sollte da sein. Leidenschaft mhm. am Leben, fürs Leben, ja.
0: Eine Frage, die ich mir, mir im Vorfeld auch gestellt habe und die knüpft jetzt auch da an. Würdest du sagen, dass obwohl die es schwerer hatten damals, so aus den Geschichten heraus, es trotzdem vielleicht manchmal leichter oder schöner hatten, obwohl wir jetzt, wie gesagt, diesen Wohlstand und diese hohe Lebensqualität haben, würdest du sagen, die haben ihr Leben trotzdem mehr geschätzt?
1: Ja, die haben natürlich, die haben später den Vergleich natürlich gekriegt, weil später haben sie auch äh, mehr Wohlstand gekriegt. Mhm. Ähm, ich glaube, es war manchmal vielleicht einfacher, so verrückt das klingt für die. Es war einfacher. Ähm, du, wir verschwenden ja wahnsinnig viel Zeit mit der Qual der Wahl, fängt ja schon im Supermarkt an. Ne? Also manchmal weißt du ja nicht, wie du willst einen Joghurt kaufen und dann sagst du, oh Gott, will ich welches? Zeit. Und ähm, die Gespräche mit dem Franziskanerpater, die Franziskaner, die haben sich ja auch freigemacht vom Besitz, um frei und äh, leer zu sein für Gott. Und der hat zum Beispiel zu, zu mir gesagt, die wichtigste Motto von den Franziskanern ist, mach dich nicht abhängig von dem, was du hast oder nicht hast. Mit anderen Worten, ich, ich fixiere mich drauf. Ich will das aber auch kriegen, was der Nachbar hat. Das habe ich noch nicht, das will ich. Und all die Sachen, die ich habe. Und dann habe ich mir überlegt, wie wie viel Zeit wir verschwenden mit dem Verwalten unseres Besitzstandes. Das fängt ja bei uns Frauen oft an, dass wir im Winter, wenn es Frühling wird, sagen, okay, jetzt müssen wir die fünf Winterstiefel wieder fürs nächste Jahr irgendwo verstauen und die Frühjahrsklamotten rausholen, weil wir nicht genug Platz haben, alle Jahreszeiten in den Schrank zu kriegen. Also wir verschwenden wahnsinnig viel Zeit zum Managen unseres Besitzstandes, weil wir unglaublich viel Sachen besitzen. Und in der Hinsicht, ja, waren die, anderen, waren die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sehr viel freier, weil mhm. Besitz erschwert, drückt. Freier ja. und reicher. Ja, genau. Obwohl sie weniger haben, waren sie reicher, ja. Mhm. Weil die Zeit, ja, Zeit ist auch, wem wem gebe ich meine Zeit oder was gebe ich meine Zeit? Wie gesagt, wenn du wahnsinnig viele Sachen hast, um die dich kümmern musst, dann verschwendest du Zeit mit Dingen. Dabei wäre es viel wichtiger, die Zeit für Menschen einzusetzen. Also das ist ja. mir auch nochmal klar geworden, so banal es klingt.
0: Ja, ja. Und du hast ganz am Anfang auch nochmal gespro davon gesprochen, von dieser Freiheit, dass das für die Leute auch ganz ein wichtiger Wert war. Und wenn man sich jetzt die Geschichte anschaut, dann waren die ja oft von außen gesehen nicht frei. Von einem Krieg in den anderen und dann wieder dort gefangen und Verlust und Schmerz. Und ja, wie würdest du sagen, haben die für sich selbst
1: Freiheit definiert? Ja, die Freiheit, äh, der alte Fritz hat gesagt, Freiheit, ähm, äh, wenn ich, äh, wie hat das jetzt gesagt von Rousseau, wenn, ähm, nee, erstmal, dass ich nicht tun muss, was ich nicht tun will. Das ist die eine Freiheit. So, Ich muss, ich kann das tun, was ich will, ist Freiheit. Aber solange ich nicht die Freiheit von einem anderen antaste, dessen waren die sich auch sehr wohl bewusst, deine Freiheit hört da auf, wo du die Freiheit anderer einschränkst. Ähm, die wussten die Freiheit, aber die konnten nicht ihr Leben lang tun, was sie wollten. Das war ja die Krux, ne? Ähm, wie gesagt, ich bin mir darüber bewusst geworden, in welchem Ozean an Freiheiten ich schwimme. Äh, Agnes aus St. Gallen, die, die Schreinerstochter, die, ja, äh, Verlobter taucht auf einmal nicht mehr auf, weil der Vater dem eingeredet hat, du lässt meine Tochter in Ruhe, du bist katholisch, das kommt überhaupt nicht in Frage, ne? Die Schwarzwaldbäuerin Mathilde, die wurde sozusagen zwangsverheiratet, weil der Pfarrer und ihre Mutter das fürs Beste hielten. Die wollte gar nicht. Die hat mir erzählt, wie es in der Kirche stand, wie die Leute ihr hinten einer geflüstert hätte. Sag jetzt ja, sag ja, ähm, weil der Pfarrer gefragt hat, ist das ihr freier Wille, diesen Mann? Und sie erzählte mir, es war doch überhaupt nicht mein freier Wille. Und da sagte die Stimme hinter mir, sag jetzt ja, sag jetzt ja, ja, da habe ich ja gesagt. Und die war, Das war eine lieblose Ehe, die sie dann über sich ergehen hat lassen müssen. Ähm, Annemarie, das war eine, äh, un, eine Unternehmerstochter, aus, also eine höhere Töchter aus dem höheren Haus, die durfte kein Abitur machen, weil das für Mädchen überhaupt nicht nötig war, äh, zu lernen. Und ähm, Pater Papa, Papa Huber zum Beispiel, der konnte nicht studieren, der musste erst Mönch werden, um studieren zu können. Also diese Freiheiten, dass ich entscheiden kann, mit wem ich zusammenleben will, wo ich lebe, was ich mache, dass ich Ausbildung habe, mich verwirklichen kann, ähm, das ist alles noch ganz jung. Also überleg mal, die Leute sind über 100, die ich gesprochen habe, also vor 100 Jahren, als die jung waren, war das bei weitem noch nicht selbstverständlich. Da gab es keine Freiheiten ähm, in dem Maße, wie wir sie jetzt heute haben. Und deshalb ist mir eben bewusst geworden auch, äh, dass Freiheit eines der größten Privilegien ist, die wir haben und eben keine Selbstverständlichkeit und einer der, ja doch der wichtigste Wert. Und sie, sie ist bedroht unsere Freiheit. Wir müssen schon aufpassen. Wir leben hier, mhm. glaube ich, in Europa noch auf einer kleinen, kleinen Insel oder ich in mhm. den Niederlanden bin ja in einem extrem freien Land. Ähm, hier geht es ja so weit, dass du auch selbst entscheiden darfst, wie du sterben möchtest. Das ist in anderen Ländern noch nicht so weit. Ne? Ähm, traditionell waren die Niederländer ja auch das Land, wo früher ähm, Philosophen wie Descartes äh, hingeflüchtet sind oder andere Flüchtlinge, mhm. Glaubensflüchtlinge, weil sie verfolgt wurden anderswo. Und das wird heute in den Niederlanden immer noch ganz, ganz groß geschrieben. Also Europa ist eine Ecke, die letzte Ecke der Freiheit, Pressefreiheit oder sonst so Sachen, ist in anderen Ländern auch nicht weit her ja das sollten wir viel mehr schätzen lernen also das ist mir klar geworden ja
0: genau und was jetzt so zusammenfassend von den von den hundertjährigen ähm, Freiheit also meine Gedanken sind frei
1: und Freiheit beginnt im Kopf ja, in jedem Falle. Mhm. Ähm, und das ist das letzte Refugium, was du hast. Wenn du sonst keine Freiheit hast, hast du wenigstens noch im Kopf. ne, ja. ähm, Was wir dir auch zu nehmen versuchen in manchen Staaten. Das wird jetzt ganz schwer mit Folter und sonst so Sachen. hast du auch keine Freiheit mehr im Kopf. Ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt, unsere Freiheiten sind ganz, ganz jung. Und gerade heute in unserer ähm, kosmopolitischen Gesellschaft mit vielen Flüchtlingen, an, mit anderen Religionen, wo wir oft sagen, ja, herabsehen. Guck mal, die, die, die Muslime zum Beispiel, da ist auch kein... Freiheit. Wir hatten das auch nicht, das ist noch gar nicht so lange her, dass es uns genauso erging. Ne? Ja. Das fand ich irgendwo das Schockierende, weil für mich war Freiheit selbstverständlich. Und dann rede ich mit Leuten, die ähm, äh, 100 Jahre alt sind und die sagen, ja, das bis vor kurzem hatte ich die Freiheit auch nicht, die du jetzt hast. Und die Mathilde, die Schwarzwaldbauerin, hat zu mir auch gesagt, ich wäre früher so gern äh, so unabhängig und frei gewesen wie ihr Frauen heutzutage. Mhm. Und ich kann das auch nicht verstehen, dass manche jungen Frauen ihre Freiheiten wieder aufgeben, sich abhängig machen vom Mann. Also sie konnte es nicht, sie war abhängig. ne? Und heute sagt sie, machen das die jungen Frauen, sie könnten unabhängig sein und machen sich wieder abhängig. Das konnte sie überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ähm, eine Frage, die mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist zum Thema Glaube. Waren diese Menschen gläubig?
1: Ja, aber nicht äh, ähm, nicht extrem, nicht fundamentalistisch. Ne, Die war normalgläubig. Die Schwarzwaldbäuerin war sehr, sehr gläubig, obwohl ihr Glaube wirklich auf eine harte, harte Probe gestellt worden ist. Das war auch so ein erschütterndes Beispiel. Mathilde ist mit, mit 15, also die war wirklich sehr gläubig und katholisch, ist mit 15 vergewaltigt worden von einem Jungen auf dem Schulweg, von einem Jungen aus der Nachbarschaft. Sie war... Ich sage, nee, sie war 14, er war 15 oder so. Und dann habe ich noch gesagt, ja, hast du da nichts gesagt? Sagt sie, nein, sie hat sich viel zu sehr geschämt und hätte äh, da ganz lange geschwiegen drüber, und wurde aber damit nicht fertig und dann ist sie doch zum Pfarrer gegangen und hat, hat den ins Vertrauen äh, gezogen und der Pfarrer, der hätte kurz geschwiegen und dann hätte er gesagt, äh, weißt du was, Gott und ich, wir verzeihen dir und sorg einfach dafür, dass in Zukunft nicht mehr so weit kommen <lacht> Da fängt man schon an zu zweifeln an der Institution Kirche, nicht wahr? Aber die ist trotzdem, hat sie ihren Weg gefunden, äh, ihren Glauben aufrechtzuerhalten. Und äh, die anderen auch, wobei Mariska zum Beispiel ziemlich frei geworden ist im Glauben. Das ist die kleine Ungarin, die in Amsterdam als Künstlerin Erfolg mhm. hatte auch. Ähm, die hat mir auch erzählt, weißt du, also mit der Kirche, die, das wurde für sie immer weniger wichtig. Und sie hat sich dann irgendwann vorgestellt, ich glaube, ich gehe nicht verloren. Ich bin Energie und wir kommen alle in die Erdumlaufbahn und sind da irgendwie wie Energie äh, rasen oder flitzen wir dann um die Erde weiterhin. Das bleibt. Äh, also die hat sich ziemlich weit entfernt vom christlichen Glauben, in der Form aber doch geglaubt an irgendwelche Energien, die es im Weltall gibt, ja. ja.
0: Genau, ich glaube, um das geht's auch. Also bei uns ist es immer noch so in den Köpfen so verankert mit einer mit einer Glaubensgemeinschaft. Glaube gehört zu einer Glaubensgemeinschaft, welche Art auch immer. Aber dass das sehr viel mehr sein kann und ich finde es dann super, wenn, sage ich mal, Hundertjährige auch ja. daran festhalten. Und ich glaube, das macht's auch einfach für jeden erträglicher, egal welche Situation, dass man gerade durchschreiten muss, wenn man weiß, irgendwas ist da, das mich leitet, das mich führt, das mich genau hierher bringt, warum ich da jetzt bin. Und ja, das ja. ist, das kann ja, glaube genauso sein. Ja, ähm,
1: absolut, ne? Dass ja. es ein hilft und stärkt, ja. ja.
0: Kerstin, was mich jetzt interessieren würde zum Abschluss, ist, ähm, was würdest du denn einer, was würdest du denn als Hundertjährige einer Journalistin sagen, welche Werte oder welcher Wert für dich so sehr tragend war in deinem Leben?
1: Ich würde schon sagen, die Freiheit. Ich merke, mhm. wie, wie wichtig Freiheit für mich ist, dass ich selber entscheiden kann, was ich machen will, dass ich doch ins Hadern komme, wenn mir, wenn ich Zwänge kriege und mir vorgeschrieben wird, dass ich das so und so zu machen habe. Ähm, ich bin ein Kind der Freiheit, meine Generation schon. Du ja auch. Also, mhm. ähm, also deshalb ist mir klar geworden, Freiheit ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber was ich auch noch gelernt habe, ganz wichtig von den Hundertjährigen und was ich behalten habe, ist, dass sie mir gesagt haben: Wir haben kein Recht auf Glück. Ich bin ja auch so aufgewachsen. Oder man sagt zu seinen Kindern, Hauptsache, du wirst glücklich, mein Schatz. Da sagst du was, was überhaupt nicht geht. Wir, wir haben kein Recht auf Glück und es geht auch nicht. Glück ist kein Dauerzustand. Wir haben höchstens Glücksmomente. Und wenn wir ganz viel Glück haben, haben wir ganz viele Momente, die wir aufreihen können wie Perlen auf eine Perlenschnur, haben dann eine richtig dicke, volle Perlenkette. Aber das haben die wenigsten. Und wenn man davon ausgeht, dass man kein Recht auf Glück hat und dass man froh sein kann, wenn man Glücksmomente hat, das nimmt auch unglaublich viel Druck weg. Mhm. Ja. vom Leben, ja.
0: Und schärft auch das Bewusstsein für den Moment, der gerade ist und den als Glück zu
1: empfinden. Absolut. Kleine mhm. Glücksmomente und auch Glück in der Liebe auf diese Art und Weise. Das war vielleicht das Zweite, was mir auch geblieben ist, dass die mir klar gemacht haben für Liebesbeziehungen, du kannst von deinem Partner alles, du kannst dir von deinem Partner alles Mögliche wünschen, aber du kannst es nicht erwarten. Mhm. Und wenn man da länger drüber nachdenkt, wenn ich was vom Partner erwarte, werde ich ja sauer, wenn er es nicht macht. Aber er kann es ja nicht riechen, dass ich es will. Aber ich erwarte es von ihm unbewusst und denke dann, wieso macht er das nicht? Wieso hat er mir jetzt zum Geburtstag so ein blödes Geschenk geschenkt? Ich habe erwartet, dass er das und das tut. Ne? Man kann es wünschen, aber man sollte es nicht erwarten. Wieso hat er nicht angerufen? Ähm, ich ich kann es mir wünschen, aber ich kann nicht erwarten, dass er anruft. Also das ist ein großer, großer Unterschied. Und das hilft in der Beziehung auch den Druck rauszunehmen, wenn man sich den mal klar gemacht hat.
0: Ja, yeah, ja, yeah, absolut, absolut. Kerstin, meine letzte Frage an dich. Was war denn so bisher deine größte Lebenserfahrung für dich, die du gerne mit den Hörern und Hörerinnen teilen möchtest und
1: was du ihnen auch auf dem Weg mitgeben möchtest? Ich glaube, was ich jetzt merke, je älter ich werde, und das war jetzt kein einschneidendes Erlebnis, das waren immer wieder mal Erlebnisse und je älter man wird, desto öfter passiert es einem. Leben ist Loslassen. Ich bin da ganz schlecht drin, also ich will immer gern alles behalten, nicht nur Freundschaften, Menschen, auch Dinge, alles halten, bei mir halten und nicht loslassen und das geht eben nicht. Du verlierst deinen Hund, der stirbt, das klingt banal, aber Hundebesitzer wissen, wie furchtbar das sein kann. Du verlierst Freunde, du verlierst Großeltern, irgendwann gehen die Eltern, ich habe jetzt gerade mitgemacht, dass meine beste Freundin ihr Kind verloren hat, was das wohl das Allerschlimmste ist im Leben, was, was dir passieren kann, wenn das Kind vor dir geht, ne? die trotzdem auch die es geschafft hat, wieder nach vorne zu schauen und Lebensmut und sagen, okay, ich bin noch da, ich mache das Beste draus. Wie gesagt, das klingt auf den ersten Blick banal, ist es aber nicht. Also, dass das Leben wirklich von vornherein loslassen ist, weil nichts bleibt, nichts. Es verändert sich auch alles. Da, wo du wohnst länger oder wenn du zurückkommst, Stadtviertel verändern sich, die Umgebung verändert sich, nichts bleibt. Das ist eigentlich das, was nicht schön ist, weil es tut mir, es fällt mir ganz furchtbar schwer, aber Leben ist loslassen. Mhm. Weil nichts bleibt, alles verändert sich. Alles ist im Fluss, alles wird anders, was ja auch gut ist. Wenn schlimme Zeiten vorbeigehen, ist es ja auch gut, wenn es weitergeht. Genau, und was mir dann noch ist, kommt jetzt
0: zum Schluss so ein Perspektivenwechsel. Wenn ich beide Hände voll habe, also weil ich werde ich nicht loslassen kann, dann kann ja auch nichts Neues in mein Leben kommen, weil ich ja beschäftigt bin, das zu halten, was ich
1: habe. Ja, das ist ganz wichtig. Das hat mir auch jemand gesagt, wer nur zurückguckt, sieht nicht, was kommt. Also du kannst eine Tür ruhig mal ins Schloss fallen lassen, dann geht auch eine andere wieder auf.
0: Sehr schöne Schlussworte, liebe Kerstin, dass, dass immer eine Tür aufgeht und dass eine Tür vorher zugehen muss, damit die eine aufgehen kann. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Und ich glaube, da war ganz, ganz viel dabei an Werten, an Lebenserfahrungen dieser alten Menschen, Lebenserfahrung von deiner Seite her, was die Hörer und Hörerinnen mitnehmen können. Und ich werde auch in den Show Notes dann dein Buch auch noch verlinken und ähm, ja, wie sie auch zu dir vielleicht finden. Und ja, ich bedanke mich von Herzen für das schöne
1: Gespräch. Ich danke zurück, hat sehr viel Spaß gemacht und <lacht> wünsche dir auch alles Gute ne, und viel Erfolg.
0: Danke ebenfalls. Alles Liebe, Kerstin. Tschüss. Okay, alles Liebe nach Wien. Tschüss.